0: que precisamos falar sobre a febre amarela?
1: NARUHODO PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken fujoca Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. E antes da gente entrar na pauta em si, aí, três recadinhos rápidos da paróquia. Vamos tá? lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1. Um. Se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra Naruhodo Podcast faça a sua colaboração. Por favor. Então, número dois, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero. É só apresentar o podcast do Naro Rodo para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Naru Rodo. Isso. E ah, a às proposta... vezes até não conhece o um podcast. É,
1: a proposta do Naru Rodo é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É
0: isso aí então, gente. Vamos para a pauta? Bora. Antes da pauta, mais um recado para você, ouvinte. O Naro Rodo está dando espaço para divulgar os podcasts das minas porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque hoje é para o Baseado em Fatos Surreais, um podcast Girl Power comandado pela Marcela Ponce de Leon. Ouça o recado que a Marcela deixou para você, ouvinte do Naruhodo. Você já imaginou poder ouvir histórias vividas por mulheres? Mas não histórias comuns, as histórias mais surreais possíveis. No Baseado em Fatos Surreais, é assim. Uma mulher manda a sua história e a gente reconta essa história surreal como se fosse nossa. Claro, com muita empatia, intimidade e leveza. Aqui no Baseado em Fatos Surreais, o assunto é a vida e o detalhe é o surreal. Nós fazemos parte do projeto Mulheres Podcasters. Procura pela hashtag no Twitter, você vai encontrar muito conteúdo bacana. E se você quer ouvir o nosso projeto, www.bfsurreais.com.br Soundcloud, Instagram, Twitter, Facebook, BF Surreais. E obrigada, Naru Rodô, por esse espaço. Altaí, hoje é uma pergunta de utilidade pública. Isso, também enviada por um ouvinte. Né? É, na verdade, um ouvinte mandou uma pergunta aqui, que é uma derivada uhum. dessa pergunta principal e que a gente vai usar como gancho para falar sobre um assunto que tá circulando nas conversas das pessoas, isso. né, Otair?
1: E atual. Na
0: verdade, faz parte da história do Brasil, esse uhum.
1: assunto, essa doença. Uhum. E a, além de falar sobre a questão da febre amarela, vamos também discutir a importância
0: dela para a própria história do Brasil. Certo. E quando uma coisa cai na conversa das pessoas, né, Otair, também começam a surgir muitas bobagens Exato. Respeito, vamos né? falar sobre isso.
1: E essas bobagens também se repetem historicamente.
0: Tá. Então vamos falar sobre isso. Mas antes... Eu quero ler aqui qual foi a pergunta que deu o gancho para a gente fazer esse episódio, Altair. Isso aí. A pergunta foi enviada pelo Edson Moraes, que é especialista em SEO. O que, que é isso? SEO é Search Engine Optimization. Ah, tá? legal, Ou seja, legal. É um cara que trabalha tecnicamente com otimização de mecanismos de busca. Ah, interessantíssimo. Tá? Para que um conteúdo, um site Seja facilmente encontrado pelas ah, pessoas Muito né? bom Porque na verdade todos os conteúdos disputam espaço uhum. Nos resultados de um buscador né? Dos resultados do Google, uhum. principalmente Né? Então, existem essas pessoas que trabalham para que o seu conteúdo ganhe mais destaque do que os outros. Ah, interessante. É interessante. uma profissão nova. Nesse sentido, estamos produzindo
1: conteúdo para que ele seja publicizado e ganhe relevância é, exatamente. também.
0: Exatamente. Então, é uma profissão relativamente recente, assim, né? mas você já tem especialistas. Ele é especialista em SEO e em marketing de conteúdo. Né? São duas ah. coisas muito interligadas entre si. Muito tá? legal. Ele é de São Paulo, capital, pelo que a gente viu aqui no perfil dele, né? Porque ele mandou pelo Twitter, Altair. A pergunta hum. dele foi assim: dúvida marota para o Naruhodo Podcast. Animais domésticos também estão vulneráveis à febre amarela? Uhum. Né? Vamos começar pelo começo, né, Altair? Isso. E deixar a pergunta dele para o final. Exato. Né? Vamos Porque... usar isso como gancho, fazer um grande preâmbulo, isso. mas vamos responder a pergunta no de final. De utilidade pública esse preâmbulo, claro. né? Claro. Altair é o seguinte: segundo dados nacionais do Ministério da Saúde. 777 casos de febre amarela e 261 mortes pela doença foram confirmadas no período de julho de 2016 e junho de 2017. Uhum. Uhum. E aí diz aqui o nexo, da onde eu retirei esse preâmbulo. A crise arrefeceu com o fim da época das chuvas e foram confirmados entre julho e janeiro de 2018 11 casos em humanos e 4 mortes pela doença mas há temor de que as contaminações se acelerem com a mudança das condições climáticas. O período de dezembro a maio é aquele em que os surtos costumam ocorrer. Uhum. O acompanhamento da Secretaria de Saúde de São Paulo aponta que houve, entre o início de 2017 e o início de 2018, 58 casos confirmados e 19 mortes humanas apenas no Estado. Essa propagação ainda não configura epidemia. Mas é grande o suficiente para se afirmar que há um surto de febre amarela nas regiões afetadas. Uhum. aí. esses são números que preocupam? Preocupam os cientistas? Preocupam um profissionais de saúde e deviam preocupar também o Estado? Sim. Sim, porque,
1: na verdade, a febre amarela ela faz parte da história do Brasil. Assim, desde mais de 300 anos uhum. da história do Brasil, se tem notícias de surtos e epidemias de febre amarela. Certo. De fato, a febre amarela acompanhou a história não só do Brasil, como da América uhum. como um todo. Uhum. Então, apesar disso ser algo, entre aspas, preocupante, não é novo. Certo. Não é novo Só que as pessoas têm um pouco de memória curta E por isso que é interessante falar que, na verdade, esses surtos de febre amarela Eles têm origem, primeiro, em desinformação
0: uhum.
1: Segundo, em uma certa preguiça das uhum. pessoas Porque uhum. elas subestimam o risco quando ele não é presente Sim né? Sendo que o risco é sempre constante Mas quando você não presta atenção Por exemplo, você está num ambiente E você é suscetível a uma certa doença O fato de você não fazer nada para prevenir Estocasticamente, ou uhum. seja, ao longo do tempo Vai acumulando essa chance certo. Até que você tem um surto uhum. E aí você faz uma série de coisas Entre aspas, resolve, mitiga os casos E as pessoas param de se preocupar
0: de novo ou seja, né? em outras palavras, como a probabilidade no começo é pequena, as pessoas ficam. são negligentes. Isso. E aí esse que era pequeno fica grande.
1: Vai aumentando com o tempo a uhum. probabilidade, porque você não faz nada. É tá a probabilidade certo. de uma doença acumulativa, porque uhum. os fatores condicionantes vão se acumulando. Uhum. E aí tem um surto. Aí você fica desesperado, resolve. E aí cai de fica novo. Fica negligente de fica novo. Fica negligente de e novo. E aí
0: fica um tempo sem, mas depois volta. Lembra um pouco a história do Brasil, não lembra? Pra várias opa, coisas. Opa, E então, não? Como não?
1: Pois é, ah. é. Reflete muito o jeito como as pessoas pensam. Mas eu queria falar um pouco da febre amarela, mostrando, na verdade, porque as pessoas colocam no mesmo saco, né? Várias doenças de mosquito no mesmo saco. É interessante discriminar um pouco sobre elas. Discriminar, né? Essas doenças diferentes. Gostaria de recomendar, pra quem tiver interesse, ouça agora ou ouça depois desse episódio. O Naruhodote 32, que é sobre a chikungunya, exato, né? que também é uma doença que está presente, ela não aparece tanto nas notícias, mas está aí, uhum.
0: a prevalência está aumentando de chikungunya junto com a febre amarela. É, porque não é porque não está no noticiário que a doença sumiu, né? Felipe? Exato, então. <risos> porque é... o noticiário, ele, o agenda 7, escolhe
1: o que quer falar. Esco escolhe o que está pegando, o que está no hype, né? Doença é. não escolhe ser de hype ou não, é, ela, ela aproveita e, e se espalha. Uhum. Então, falando de uma forma um pouquinho mais técnica... Você tem um grupo de doenças que são... Chamadas de febres hemorrágicas virais certo. Então são doenças que geram febre hemorrágica E causadas por vírus uhum. Tem vários tipos de doença Que são febres hemorrágicas virais uhum. Por exemplo, o ebola uhum. é um tipo A febre hemorrágica do Congo é um tipo A dengue é um tipo, a febre amarela certo. Tá? Uhum. Zika e chikungunya não são bem febres hemorrágicas Mas tem
0: o mesmo vetor Que é o mosquito Isso. né? É o mesmo tipo de mosquito É o mesmo mosquito Que é. transmite o vírus de todas essas doenças hein?
1: Ebola não Apesar de ser uma febre hemorrágica, o vetor não é por mosquito. Uhum. Febre hemorrágica do Congo, sim. Uhum. Dengue, febre amarela, zika,
0: cicungunha tem o mesmo vetor. Mas aí, mosquito. o mosquito, que não mas não necessariamente a mesma espécie de mosquito.
1: Então na América sim. Ah, é? Então no caso da febre amarela hum. especificamente tem três espécies que podem transmitir, certo. né? Que é o Aedes aegypti, que uhum. é o, o mesmo da dengue, da chikungunya, o mais famoso, é o da Zika. Assim? Uhum. Né? O Aedes albopictus, que uhum. é uma outra uma outra espécie e uma outra espécie chamada Ameagogos.
0: Ameagogos. Ameagogos, é uma outra espécie. Essa última espécie ela é mais. Esse nome de inimigo do, do, do Harry Potter.
1: É, então, é que ramea é, é sangue, né? Uhum. Então ele se alimenta de sangue e tal. Sim. E essa última espécie ela é mais presente na floresta, né? Elas são mais é, espécies florestais. Os vírus né, que causam essas doenças são chamados flavovírus todo um grupo de vírus diferentes, uhum. baseados em RNA são Sim. pedacinhos de Sim. RNA. E todas essas doenças são causadas por esses mosquitos que vivem ou na floresta ou em ambientes mistos, como o Aedes, que se adaptou bem a um ambiente urbano. O Aedes aegypti, ele é bem urbano. Uhum. O Aedes albopictus, ele é mais intermediário, ele vive nos então. dois. E o, a outra espécie vive mais na floresta. Tá? Mas os três transmitem a febre amarela, no caso. Uhum. Né? Como é que funciona a febre amarela? Né? Então, ela é, uma, ela é uma febre hemorrágica quando você é picado. Né? Então, já quero começar com, desmistificando uma coisa. A febre amarela ela, ela é presente em humanos e símios. Tá? Então, vários tipos de macaco podem feb ter febre amarela. Macaco prego, bugio... Sagui, não tenho certeza, mas é provável também. Então, quando você tem um surto na floresta de febre amarela, ele ataca os macacos, uhum. né? Eles ficam doentes. Eles ficam doentes, morrem, eventualmente. Eles não ficam só
0: portadores do vírus, eles ficam doentes. Não, eles ficam
1: doentes é. e morrem. E estabelecem imunidade também. Assim uhum. como a gente estabelece, uhum. eles também. Perfeito. Né? E aí quando você tem um surto no macaco, é um sinal de que a população desses vírus está aumentando, então a vigilância epidemiológica, ó, a gente tem que fazer... Mais campanhas de vacinação e prevenção, controle uhum. dos mosquitos. Uhum. Então, na verdade, os macacos eles servem como um auxílio. Eles mostram como está a dinâmica dos vírus no ambiente, na floresta. Certo. E aí você tem uma predição de alguns meses ou
0: até um ano antes de você ter um surto. Você está né? dizendo que um surto geralmente inicia na floresta. Então inicia, inicia lá. Na selva. Isso, é inicia isso? lá. Por isso que, que tem alguns lugares... Em que a vacinação contra a febre amarela, ela é obrigatória. Exato. É isso. isso. Obrigatória de uma maneira permanente, inclusive, Em né? Alguns lugares, por exemplo, eu, a última vez que eu tomei minha vacina de febre amarela, ou uhum. a única, talvez, não, não foi a única, mas a última vez foi há poucos anos para eu viajar pro Pará. Uhum. Né? Isso, que é uma região que endêmica. para viajar para Pará, é meio que obrigatório você estar com a vacina uh, válida. Isso, porque né? é uma região endêmica, sempre e tem E o mesmo casos. vale para a América Central, etc. Isso, hum? vale para
1: a região norte uhum. e uma parte da região é, centro-oeste. Então, certo. Goiás, Mato Grosso do Sul e tal, uhum. você tem que tomar a vacina mesmo porque tem as populações de macaco e os, os vírus, os arbovírus continuam uhum. ali. E né?
0: eu tomei a vacina há menos de três anos, por exemplo, eu estou imunizado. Então. Você
1: está imunizado, pela vida toda. Certo. Pela vida pela toda. vida toda. Isso. Ok. É, o
0: que é muito bom. Muito bom. Né? O
1: que é muito, muito bom. Muito
0: bom. Então, seria bom se todo mundo se vacinasse, né? Sim, até porque a gente está sofrendo aí uma falta da vacina, né? Isso.
1: Então, mas por que, que acontece a falta da uhum. vacina? Não é negligência do governo. Uhum. O, o, a vigilância epidemiológica no Brasil uhum. é uma das mais eficientes do mundo, no que se, no que diz respeito a doenças tropicais. Uhum. De fato, eles têm biólogos que trabalham no mato, ficam monitorando. Uhum. Eles conversam, por exemplo, com outros pesquisadores na América Central uhum. para ver. Eles conseguem saber com mais ou menos um ano de antecedência que vírus, arbovírus, estão mais presentes. Uhum. Então, eles sabem de um ano para o outro o que, que vai ser mais provável de ter uma, epi uma epidemia não, um aumento de casos. Uhum. Ou dengue, tem anos que é zika, tem anos que é chikungunya. Certo. Então, esse ano, por exemplo, por conta dos trabalhos que foram feitos na, em Honduras, na América Central... Esse ano vai ter uma, uma menor quantidade de casos de dengue uhum. E uma maior quantidade de casos de chikungunya
0: Já há essa predição Já é essa Pela própria dinâmica é populacional uhum. dos vírus e tal Certo né? Já se sabe Então já se sabia desse surto da febre amarela?
1: Já Já, já? já se sabia Pelo monitoramento dos macacos E por que está faltando vacina? Porque as pessoas não tomaram na época que tinham que tomar e aí todo mundo quer ir de uma vez. Ah, entendi. Então, assim, a vacina ela tem um prazo de validade. Eu não vou fazer um zilhão de vacinas, sendo que vai estragar. Certo. Então, eles mantêm um controle de estoque constante e fazem as campanhas, ó, controle o mosquito e tal. E aí vem uma grande asneira que as pessoas fazem. Aqui em São Paulo, por exemplo, já tem casos disso que aconteceu, não é só em São Paulo. Uhum. É, por exemplo, na região da Cantareira, da Serra da Cantareira uhum. lá, tem muito bugio. As pessoas começaram a matar os bugios, porque achavam Matar os macacos. Porque achava que o macaco transmitia a doença. Quem transmite não é o macaco, é o mosquito. Claro.
0: Matar é, o macaco não É, é a mesma coisa ele. que
1: você tá na sua casa e matar o seu vizinho porque ele pode transmitir a doença para você, sendo uhum. que é um mosquito que você tinha que combater, né? É, é uma atitude totalmente idiota mesmo, de pessoas que realmente não entendem o funcionamento das doenças, uhum. sabe? E na verdade colocam a culpa desse surto ao invés de falar sobre a parte delas nisso, uhum. tentam colocar no outro. E coitado do macaco,
0: né? Já... Típico do ser humano, né? É, muito típico colocar a culpa no outro. É uma droga.
1: Você tomou a vacina, vamos todo mundo tomar a vacina amanhã. A vacina do negócio do macaco amarelo. Do macaco da gripe, da, do, do. Do macaco aí. É a, a vacina do macaco agora que estão dando. E eu só não entendo. Se o macaco tá com febre, por que eles não dão um remédio pro macaco em vez de dar a gente, né? Vai entender. é melhor curar o macaco e a gente fica livre disso? Mas todo mundo tá indo tomar.
0: Eu vi umas filas grandes no posto, não sabe o que, que era, não. E, minha filha, não sei. É, eu nunca vi macaco por aqui, mas é melhor a gente tomar.
1: Matar o um macaco não adianta nada. É
0: pior. É porque você não vai ter uma predição de quanto pode ter outro surto. Porque a população de cimes, como você falou, ajuda a entender a dinâmica. Isso, do e ritmo. monitorar então uhum. não mate o macaco,
1: não enche o uhum. saco do macaco, deixa ele em paz, primeira coisa segunda coisa, como o governo, né, a vigilância epidemiológica mantém um estoque, quando tem esses surtos, aparece na mídia, todo mundo quer, é claro que não vai dar conta e a produção, para você ter uma ideia a vacina uhum. da febre amarela é uma das mais antigas que existe uhum. então o vírus da febre amarela, ele foi isolado em 1927, certo. ele é um dos mais antigos, ele foi um dos primeiros vírus isolados uhum. de doenças, foi o da febre amarela, uhum. a vacina da febre amarela ela é muito, muito antiga uhum. mesmo, por isso que a produção dela é relativamente rápida, uhum. né? eles conseguem repor o estoque rapidamente e ela é barata, né? o problema é que ela sempre esteve disponível, só que as pessoas são negligentes, uhum. tanto no controle do mosquito quanto na sua própria vacinação, e pelos estudos epidemiológicos, se você consegue vacinar 80% da população, uhum. você minimiza a chance de um surto. Certo. Porque você só vai ser contaminado e sofrer com a febre amarela se você não tiver sido imunizado anteriormente. Uhum. Então, se você já tomou a vacina e está imunizado, mesmo que você seja picado uhum. pelo... Mosquito com o vírus, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Uhum. Então, esse é o grande problema. Né? Aí, eu gostaria de falar da doença em si. Como que funciona a febre amarela?
0: Isso, porque tem então, uma origem. A origem dela não é aqui. Isso. A orig... Como é que chegou no Brasil? Então, hum, che... como é que chegou em São Paulo? É, Vamos de... falar das origens. Então, começou uhum. na África. Boa parte dos arbovírus começaram na
1: África, né? Certo. Principalmente centro-sul da África, uhum. na né? região central ali. Uhum. Tem boa parte desses arbovírus até hoje. Então, certo. tem surtos de febre amarela, enfim. Uhum. Vira e mexe lá. Como que, pensando na história relativamente é. recente... Como
0: é, como é que esse vírus cruza o oceano?
1: Então, inicialmente foi no século XVI, hum, com os, o período escravocrata. Hum.
0: Então, Sobretudo
1: na América do Norte.
0: Começou na América do Norte. Navios com escravos... E o mosquito... Da África para a América do isso. Norte carregavam também os mosquitos. Isso, e aí vai espalhando. Porque né? não, não é carregar africanos com o vírus. Exato. Né? Isso não faz a menor diferença. Certo. O que faz a diferença é o mosquito. O mosquito picar um ser humano que já tem o vírus, ele também se torna portador do vírus?
1: O mosquito, sim. Sim, sim.
0: Então o um Ent... problema é o mosquito. Quem é o mosquito, é o mosquito. É o mosquito.
1: Então você tem três formas de uhum. transmissão da febre de todos esses arbovírus, né? O primeiro é a transmissão na floresta. Então você certo. vai até a floresta, um mosquito picou o um macaco, pica você e você fica doente. Certo. Essa é a transmissão mais rara, mas uhum. acontece. A segunda transmissão é, é chamada transmissão intermediária, hum. que é o mosquito no mato picou um macaco, aí ele vem até a cidade e pica uma pessoa. Certo. E a terceira, que é o que configura de fato o surto ou uhum. a epidemia, é quando uma pessoa passa para outra na cidade. Hum. Na verdade, o que se quer impedir é esse terceiro caso, tá. que é o que acontece com a dengue. A dengue já chegou, tem surtos... E quando mesmo...
0: você diz uma pessoa passa para outra, como ela passa para outra? Com o um mosquito. O mosquito e... pica você... Através do mosquito Isso. também, certo? Quer Isso. dizer, sempre vai ter que ter o um mosquito. Sempre. Mosquito é o vetor. Isso, ok. Né? Então, só para é esclarecer comer. isso para todo mundo. Isso. Né? Não adianta matar o seu vizinho também. E nem o macaco. E nem o macaco. Então, assim, vamos lá. Então, lá atrás, eles trouxeram os mosquitos nos navios eh, de escravos né, para a América do Norte. Isso.
1: Então, é, dando algumas datas para ter uma, uma certa ideia, na América Central, os primeiros registros foram entre 1793 e 1822. O que, que acontece? Os navios chegam. E os mosquitos, eles não vão muito longe, né? Então, tinham-se surtos recorrentes de febre amarela em todas as cidades portuárias. Sim. Né? O primeiro grande Onde surto... Onde navios atracavam. atracavam é, também. era por ali. Então, o primeiro grande surto nos Estados Unidos foi na Filadélfia, né? Em que 5% da população morreu de febre amarela. 5%? 5% morreu, assim, uma tacada só. Tíssimo isso. É, aí que começou o monitoramento e tal, uhum. é, pelo estudo genético do vírus, se sabe que esse vírus existe na natureza há pelo menos 3 mil anos, certo. na África, né, então ele é bem antigo. 5% é?
0: A cada 100 pessoas. A cada 100 mas... pessoas Morre cinco, cinco pessoas. De febre né?
1: amarela. Então, cinco morrem. Uhum. Mas imagine quantas foram infectadas. Sim, né? sim. Então, foi uma quantidade bem grande. Boa parte da população sofreu com isso. Uhum. Né? Os holandeses também traziam escravos. Então, os holandeses trouxeram para a América Central. Uhum. Então, a América Central sofreu endemicamente, com, até hoje, com muitos surtos de febre amarela. Uhum. E aí, foi descendo.
0: Certo.
1: Né? No Brasil, especificamente, começou no século XVIII... Né? É, também com, com ah, os escravos e tal. Uhum. É. Na verdade, é mais antigo. A primeira infecção, a primeira notícia assim, de que se teve febre amarela foi em 1685. Foi o primeiro caso, assim, não foi uhum. um surto, mas foi um caso. Certo. Em Pernambuco, em Olinda, em Pernambuco. Tá. E aí teve esse caso, foi registrado e passou. Uhum. Aí teve um surto mais sério em 1849, 200 anos depois. Sim. Né? É no Te... século XIX. Isso. Uhum. Mas aí veio como epidemia. Tá. Veio como uma epidemia séria. Né? Essa epidemia, depois, 1800, 1849, depois, em 1889, teve outra. Uhum. Inclusive, na região de Campinas... Em que 3% da população morreu. 3%? Em Campinas.
0: Cara. Né? E... Agora, você é sabido, é conhecido por que é que. Porque, assim, a gente tem escravos no Brasil vindo da África desde o século XVI. Uhum. Né? E é sabido por que é que foi só no século XIX que houve os surtos? Então,
1: sei. pode ter tido um surto anterior. Na verdade. não registrado. Não registrado. Por Sim. quê? Qual que é a principal causa? Os sintomas básicos da febre amarela inicial uhum. são muito parecidos com várias outras doenças. Ah, entendi. Então, fica difícil pegar. Uhum. Uhum. Né? Então, por exemplo, a, a, os sintomas básicos, imagina que você foi picado pelo mosquito hoje, uhum. de 3 a 6 dias depois você começa a desenvolver os sintomas, certo. que são febre intermediária, entre 37 e 39 graus, uhum. dor de cabeça, dor muscular, principalmente na parte de baixo das costas, como se fosse uma dor no rim, uhum. né? vômito e prostração ou fadiga. Isso ou seja muito parecido com um, qualquer virose inclusive dengue uhum. muito parecido inclusive até algumas gripes né Ela isso gripe forte gripe, né? é pode ser uma gripe forte uhum. é muito parecido com outras doenças então é difícil de separar Sim. Mesmo agora, por exemplo, se você vai no centro de referência em São Paulo, que é o Emílio Ribas, uhum. se chega uma pessoa com suspeita de febre amarela, eles têm que fazer um exame para mapear o RNA do vírus para saber se é febre amarela, certo. usando um método chamado PCR e um método mais elaborado chamado ELISA. Uhum. E leva alguns dias para você descobrir. Certo. Então eu já eu já ouvi isso na internet. Ah, eles não querem divulgar se são casos mesmo de febre amarela para não gerar alarde. Não, uhum. é porque demora. Certo. Você tem que reproduzir o vírus e demora para. Eu me lembro que da
0: dengue é rápido, né? Da dengue hoje. Em a, dengue... Dia... a dengue hoje é rápido. É mais Existem rápido. Métodos rápidos. Isso. Rápidos, Só que todos os vírus são do mesmo grupo. Então uhum. eles são
1: muito parecidos. Então leva um tempo
0: até você. E cada doença é um teste.
1: É um teste diferente. E leva algum tempo. Uhum. então E você tem os casos que são suspeitos, os que são de fato a uhum. doença. Então leva uhum. um tempo até ter certeza e ser divulgado. Certo. Leva algumas, pelo menos uma semana. Uhum. Né? Então, provavelmente você teve surtos de febre amarela por muito tempo no Brasil. Uhum. Só que esses registrados são os maiores. Certo. Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, em relação à febre amarela, toda, por exemplo, imagina que você teve um surto de febre amarela com 100 casos. Uhum provavelmente o número de pessoas infectadas que não sabiam que tinham era 100 vezes maior. 100 vezes? É, então provavelmente 10 mil pessoas foram é, afetadas. Infectadas isso. e apenas 100, 100 foram
0: registradas. Registradas.
1: Mas, é. É, então por isso que preocupa a vigilância epidemiológica. Porque uhum. Você vê alguns casos, provavelmente o número de pessoas infectadas é muito maior. Uhum. Né? Uhum. Então em 1849 você teve um surto, da né, na, na, na região de Campinas, que foi identificado pelo Adolfo Lutz, uhum. né, que fez um trabalho sobre isso, ele identificou que 3% da população morreu uhum. e 3 quartos da população de Campinas se mudaram por conta da doença, então gerou uma, um crescimento das cidades em torno de Campinas por causa da febre amarela
0: né? é muito interessante Campinas está aqui do lado de São Paulo né? Tô aí? quer dizer, não é uma cidade Exclusivamente agrária. Não, não é. É, é, é quase uma, um centro urbano. Sim, né? e era mesmo. Era grande já uhum, na época. Uhum. Né? Com um potencial de infecção desses, ó, aí, a seriedade que isso representa, como é que essa vacinação não é tão popular quanto a vacinação de hm, poliomielite, por exemplo?
1: Vamos dar um, algumas evidências históricas para isso. Hum. Para mostrar, entre aspas, a negligência. Assim. Não é que as pessoas são negligentes, hum. mas o comportamento delas frente ao comportamento de outras pessoas, uhum. que é negligente, torna o comportamento delas mais negligente. Tá? Volto de novo a, a falar sobre uma, um, um fenômeno né, psicológico, que é o efeito de Yerkes-Dodson. Que a gente falou no episódio sobre medo de avião né? O efeito de Erick Dodson É o seguinte, é um gráfico Com uma distribuição normal uhum. É uma distribuição de sino uhum. Que mostra o seguinte Quando o seu grau de motivação é baixo Você tende a agir né, é, Frente a esse um problema Com uma baixa capacidade cognitiva Então, se você é pouco motivado Você age, age de forma estereotipada Que é mais ou menos aquela coisa ah, Ele está fazendo daquele jeito, vou ficar assim também Uhum. Né? Você tende a se conformar à norma. Porque você é pouco requerido, então tá bom. Uhum. A ideia é que as coisas têm que oferecer algum risco pra você. Certo. Coisas que te oferecem um certo risco, né, de perda, alguma coisa, aumentam o seu nível de motivação e aumentam o seu nível de cognição frente à resolução do problema. Uhum. Então você tem comportamentos mais adaptados, uhum. Tá? E isso tem até um ponto normal, tem um ponto ideal. Sim. Então tem um nível Sim. ideal de excitação em relação uhum. à sua capacidade cognitiva. Uhum. Quando o seu nível de excitação se torna muito alto, você volta a agir de forma estereotipada. Uhum. Então, por exemplo, se você está num terremoto, uhum. provavelmente, independente do seu QI e tal, você não vai agir de forma coerente. Você vai agir de forma estereotipada, uhum. provavelmente errada. Certo. Então tem vários casos disso. Por de... exemplo, sair correndo. <risos> ou, de... ou, por exemplo, sair correndo para um lugar que é totalmente. Inadequado uhum, para você estar tá no dizer, caso sim, de um terremoto sim. Por isso que você tem que treinar as pessoas uhum. por, Um exemplo é o próprio avião As pessoas nem dão bola por, por As o...
0: instruções de, uh, de segurança No caso de um pouso
1: forçado é Uma das coisas que as pessoas acham que é besta Falar disso, uhum. que é dito agora em todo o avião Que é o seguinte é, As portas de emergência estão localizadas lá dentro do avião uhum. Lembre-se Que a, a porta mais próxima de você Pode estar atrás de você Uhum. Isso não é trivial numa situação de estresse extremo. Quando você está em estresse, a sua tendência é ir para frente. Claro. Não é lembrar que tem atrás às vezes é mais perto. Uhum. E as pessoas se jogam no fogo, se matam por causa disso, uhum. entendeu? Então uhum. a, a, isso se aplica muito à vacinação. Então, por exemplo, é uma outra coisa histórica interessante. Em 1904, uhum. né? Isso estudando na escola, você teve uma revolta chamada Revolta da Vacina uhum. em 1904, né? Assim, eu não, não vou justificar o, o a legalidade dessa ação, né? Mas foi idealizada pelo Oswaldo Cruz uhum. Porque ele queria combater o surto de varíola né? E as pessoas tinham certas expectativas na cabeça delas Que a vacina, por exemplo, fazia mal Que é, a vacina, na verdade, tornava as pessoas doidas As pessoas criavam tanta história, sabe? O rádio pião corria tanto uhum. Que eles achavam que, no caso das mulheres A vacina tinha que ser injetada na genitália delas meu deus é ele vai criando umas histórias Você sabe história de face de WhatsApp uhum. no WhatsApp da época uhum. tinha isso corria uhum. isso Sim. então Sim. não deixe o vacinador entrar na sua casa porque ele vai querer ver as mulheres peladas uhum. sabe tinha todo tipo de bobagem e as pessoas resistiam a tomar a vacina e a varíola virou um surto uhum. aí o Oswaldo Cruz chegou com o exército Mano, eu vou invadir todas as casas e vacinar a força. Uhum. E ele fez isso, né, gerou uma revolta popular mesmo, as pessoas quebraram tudo na rua, gerou uma reação bizarra, não precisaria fazer isso, mas foi feito e conteve o surto de varíola. Não estou dizendo que deve ser feito isso hoje, tá? mas mostra-se efeitos de ex-Dodson. As pessoas uhum. têm uma tendência a subestimar o risco basal que elas estão expostas uhum. então uma das causas do crescimento né desse surto de febre amarela que é presente na nossa história desde sempre é a negligência e desinformação das pessoas uhum. se 80% da população tomasse a vacina pronto já estaria imunizado não teria problema uhum. né temos pessoas na população que é muito raro uhum. deixe claro muito raro uhum. tem grupos de pessoas que não podem tomar essa vacina uhum. então elas seriam não imunizadas uhum. se a maior parte da população for imunizada, na hora que um mosquito picar essa pessoa e, e por exemplo, pegar o, o vírus de uma pessoa que já está imunizada, ela, ela não transmite. Pro... É assim, claro. Provavelmente não transmite. Uhum. Mas... Se você tiver uma fração das pessoas que não é imunizada, pode passar para as pessoas que não podem tomar a vacina. Uhum. Então, se todo mundo tomar a vacina, você protege, inclusive, as pessoas que não podem tomar. Uhum. Né? Quem são as pessoas que não podem tomar, Thaís? Então, pessoas com HIV ou uhum. doenças que comprometem o sistema imunológico, tá. um grupo. Uhum. Crianças menores de 9 meses, muito ah. pequenininhas. Uhum. A menos em caso de epidemia, você pode dar, mas para minimizar o risco. Certo. Mulheres grávidas, uhum. né? E pessoas que têm uma alergia severa à proteína do ovo. Porque você usa o ovo como forma de reproduzir o vírus para fazer o extrato que dá origem à vacina. Certo. Tá? Para quem não sabe, de forma bem simples, a vacina para a febre amarela é baseada num vírus atenuado. Uhum. Então você injeta o vírus num ovo, cultiva o ovo por um tempo, uhum. e aí você tira um extrato né, do, 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 da substância dentro do ovo, uhum. e você processa, purifica essa substância e dá origem à vacina. Perfeito. Então, e, e o vírus ele é mais fraco. Ele não então, é tão se forte. você
0: não faz parte de um desses grupos, não há desculpa nenhuma para não se vacinar. Isso. Aí, e que... se você não se vacinar, você está colaborando para disseminação a, da a disseminação da doença, da doença. e expor, expondo as outras pessoas ao risco além de você mesmo. Isso. Né? Independente do seu credo, do seu é. né, da, da, da sua religião, do que seja, se você não faz parte de um desses grupos e não toma vacina Criança, adulto, homem, mulher você está colaborando para a disseminação dessa doença. Isso. Acho que é importante deixar isso claro. Né? É,
1: isso é uma coisa do ponto de vista individual. Uhum. Você tem uma coisa que é até tão eficiente quanto do ponto de vista coletivo que é o controle do mosquito. Uhum. Né? Então em 2002 você teve uma forte campanha do governo na época para a redução da população do mosquito. Certo. E aí o número de infectados diminuiu drasticamente também. Uhum. Então sempre são essas duas ações. Né? A Sim. individual de e um a coletiva. Lá... Ah,
0: tá. De um lado você se vacinar individualmente de outro um senso de comunidade de para reduzir Isso. a população do mosquito mas é que tomar vacina é muito simples não Mas tá é mais é fácil. simples é assim. mais fácil e de novo você eu, eu sei que você né, deu a opinião de que aí não, o estado tem menos culpa no cartório aí do que as pessoas assim a meu ver o estado foi negligente também não assim, não sabe, sim sabe, ele, né? é, Porque ele é. É, é o estado é bastante competente né para cobrar ipva e multas das uhum. pessoas por exemplo Alternando meses com o final da placa. Né? Uhum. E, e, e a vacinação da febre pode ser permanente também, de acordo com o ano em que nasceu, o final do ano em que nasceu, e assim, né? janeiro, se você faz aniversário no dia tal e tal e não tomou, é a mesa de tomar. Sim, Mas, sim, não, não. Você... Antes de chegar numa situação dessas, né? Óbvio sim. que quando a gente chega numa situação dessas, de total desespero, né, e, e próximo a uma, a uma epidemia, aí. Vai faltar vacina É, porque né? não tem como né? Elas vai vacina. Eu nunca ouvi falar de faltar vacina de poliomielite né? Então, por, mas por quê? Porque de alguma forma né, O governo atuou de maneira mais eficiente E as pessoas foram convencidas Talvez de uma maneira mais eficiente é, também é, é, assim.
1: é que você é obrigado assim, virou. Qual... Eu não lembro se ainda é válido Mas uhum. tinha uma lei, você tinha que vacinar seu filho uhum. Eu acho que essa lei caiu Não tenho certeza Mas, mas você tinha que vacinar, não então, tem escolha uhum. Não importa e, e, de novo, você não pode. Funcionou cair, bem, né? Porque... Mas você não pode cair no erro do Oswaldo Cruz, <risos> entendeu? De, <risos> de vacinar à força, não faz uhum. sentido. A ideia é, de fato, você mostrar os mecanismos. Por exemplo, uma coisa muito comum que as pessoas têm. Eu ah, prefiro
0: que caia primeiro o voto
1: obrigatório do que a vacina obrigatória, <risos> sabe assim? É, é, tudo bem, mas. As pessoas têm muita crença, assim, uma crença infundada, de que, ah, se eu tomar vacina, eu posso ter efeito adverso. É verdade, você pode ter efeito adverso, uhum, uhum. né? Qualquer coisa claro. que você coma, você pode ter um efeito adverso. Mas a probabilidade, né, Altair? Isso, então, segundo a Organização Mundial de Saúde, uhum. a probabilidade, dado que a vacina da febre amarela é uma das mais antigas e mais verificada eficácia já, uhum. a probabilidade de você tomar a vacina e ter um efeito
0: adverso é uma em 4 milhões. Vamos repetir, Altair. Qual a chance de você ter um efeito adverso tomando a vacina da febre amarela? Uma em 4 bilhões uma em 4 milhões. Isso, vamos comparar com outras coisas. Tá. Por exemplo, em São Paulo.
1: Não importa o local de São Paulo que você more, a, a probabilidade de você sair na rua e, por acaso, ser atingido por uma bala perdida é uma em 300 mil.
0: Uma em 300 mil. É. Né? Ou seja, ela é mil vezes maior, pelo menos mil vezes maior, né? algo assim, nessa dimensão. Né? É uma, mil vezes mais fácil você tomar um tiro perdido perdida. Né? Do que um efeito ter adverso. efeito adverso na, na vacina da, da febre amarela. É,
1: então, e, e aí vem um, vem um complicador que aí o capítulo da chikungunya ajuda a complementar. Hum. Do mesmo jeito que a dengue, a chikungunya, a febre amarela e a zika, elas não têm tratamento. Uma uhum. vez que você está infectado, então você tem esses sintomas de 3 a 6 dias, né? Febre dor tal, febre, febre intermitente. É, passou essa semana? Uhum. Os sintomas somem. Tá? e dois dias depois os sintomas voltam mais forte certo. e aí eles voltam, a febre fica mais forte é, a dor nas costas fica mais forte e aí que aparece o porquê da febre amarela porque é quando o vírus começa a afetar o, o fígado, que é o principal certo. órgão afetado uhum. e gera uma coisa chamada icterícia, uhum. a icterícia é a sua pele e principalmente a, os seus olhos começam a ficar amarelados Sim. Então quando o seu olho fica amarelo, né, a parte branca do olho fica amarela, uhum. é sinal de falência hepática. Sim. Que é quando o vírus está atacando de forma mais decisiva o fígado. Uhum. E nessa fase, se você chega na fase 2, 50% das pessoas morrem. Então a grande maioria das pessoas tem a fase 1, um, uhum. é igual a dengue. Né? Tem a certo. fase a dengue leve, fase 1, um,
0: todo mundo vai passar, você dá dá aquela todo semaninha, mundo está infectado, provavelmente vai passar. Dá aquela semaninha e beleza. Dá aquela semaninha.
1: Mas uma proporção das pessoas chega na fase 2... E aí é 50% de mortalidade, no e, mínimo. Isso é
0: loteria, assim. É. Você passar pra fase 2. É loteria. Loteria. É loteria. Então, se você for... E aí, se você passou pra fase 2, um em cada dois... Morre. Provavelmente vai morrer de falência hepática. Isso. Morre. De falência hepática e renal o que acontece na dengue hemorrágica
1: também. Uma, por... Uma porção pequena das pessoas que desenvolve uhum, dengue uhum. hemorrágica e a mortalidade é maior. Uhum. Né? E não tem tratamento. Não há o que se fazer. Não sim. há o que se fazer. Se você for no é hospital... torcer, é isso? É. Você vai no hospital, você é hidratado, você tem que manter a hidratação, tomar anti-inflamatório, eles fazem o controle dos sintomas, mas tem que esperar seu sistema imunológico agir. Uhum. Né? O... A vacina tem esse papel. A vacina é um vírus é, mais fraco uhum. e ela meio que ensina o seu sistema imunológico. É muito parecido com o fio de bang bang Sabe uhum. que você põe aquele procurado uhum. E tem lá um bandido Sim. É isso Ó, se Chega um emissário e diz Coloca uma plaquinha lá para os seus linfócitos Ó, Se esse cara aparecer por aí Ele é um bandido Pegue ele uhum. Então você tem esse aprendizado prévio Sim. Quando você é infectado pela febre amarela Que é o vírus mais forte uhum. O sistema imunológico já tem um, um controle e já consegue agir de forma mais ativa, uhum. né? Então você não sofre muito menos ou nem sofre com os sintomas, certo. tá? Uma vez infectado, ele não tem tratamento. Sim. Então se você der sorte, os sintomas somem, você melhora e tudo bem, né? Sim. Aí você está imunizado, mas
0: uhum. não é bom correr o risco, né? É. Agora, por causa da falta da vacina, a, a solução que acaba restando para o Estado gerenciar aí, pelo menos no curtíssimo uhum. prazo, né? É parcelar a vacina. Isso, é diluir. Hum. Hum. É, diluir é aumentar a diluição dizer, da vacina. Ao invés de você tomar uma dose completa, que já te imunizaria para a vida toda, né? pela baixa de estoque, eles vão diluir a vacina para te dar uma parcela dela para que você. Tome mais tarde uma outra parcela isso. e, mas, mas e a... vá criando essa imunidade aos poucos. É isso. isso, mas
1: essa. A... Se você tomar essa vacina parcelada agora, uhum, né? Uhum. Ela tem uma validade de no mínimo 10 anos de 8 a 10 anos. Certo. É bastante tempo. Tá. Então você espera o surto diminuir e depois toma de novo. Tá.
0: Então é, é tranquilo. Quer dizer, a vacina parcelada vale a pena. Muito,
1: né? muito. Então, muito. assim.
0: Se você não tomou a vacina por negligência, né, porque, não ou por, levou sua... ou porque
1: não lembrou a não Porque não lembrou. Por ignorância. Ou porque não sabia, o que quer né? que seja. Não é pra você se sentir mal, é, entendeu? É,
0: eu quero que se sinta mal sim, tá? É, <risos> tá bom. E não tomou a vacina, porque, sabe por que que eu tô falando isso? Porque uhum. eu, eu conheço gente que não tomou a vacina, né, porque não deu bola pra doença, né, porque falou assim, ah, essa doença é mortal, mas eu não vou pegar porque eu não vou pro mato.
1: É, não lembra é? o Ix estão
0: agindo, né? E aí não tomou. E agora, ele tá usando outra desculpa, que é assim, ah, tá muita fila, né, é. tá dando muito trabalho de achar. Meu amigo, se você não procurou na hora que tinha que procurar, vai ter mais trabalho para encontrar sim. Sim, claro. Tá? É a demanda, né? É. A demanda é um dado Exatamente. Tá? Então assim, se você se esforça para assistir um seriado da Netflix, se você tem tempo para ver uma série na Netflix, você tem tempo para perder também procurando locais para vacinar. Você ficar
1: duas horas na fila não mata ninguém.
0: É. Exatamente. Não mata ninguém. É.
1: Pessoas que viajam muito, uhum. em alguns países é obrigatório tomar a vacina. Sim. Você não sai nem do Brasil se Exato. você, não tiver, você não, Brasil. Se não tiver a carteirinha. Exatamente. Se você não tiver a carteirinha. Uma coisa que seria uma ótima sugestão é pessoas que vão viajar para esses estados do Brasil uhum. que tem uma endemia de febre amarela deveriam ser obrigados a tomar. Sim. Eles recomendam. Ah, mas o cara não te barra no aeroporto. Sim. Né? No, no aeroporto, por exemplo. Uhum. Se você for a América Central ou Honduras, uhum. obriga que todo brasileiro tome a vacina. E você tem que levar a carteirinha. Você não pode falar que você não... Ah, eu não tô eu tomei você não, não entra, você não entra no avião você não entra sim, no avião sim. vários países requerem vai aumentar o número de países por conta da endemia sim, agora claro. vai aumentar e muitas vezes não está escrito no site do país uhum. porque é muito rápido sim. tome logo peça a carteirinha de internacional que é só um papel que você grampeia no seu passaporte uhum. e carregue com você tá? sim, sim. é uma vez vale para a vida toda uhum. aí só para encerrar para res responder finalmente a pergunta do nosso é amigo, a né? a pergunta do Edson. É, então, antes responder uma outra, que hum. é também é uma coisa que as pessoas têm como hábito, né, de pensar hum. isso. Primeira coisa, elas, uh, muita gente diz que, ah, se pessoas que são alérgicas a ovo não podem tomar a vacina, tá? Uhum. E isso vale para pessoas que são alérgicas à lactose? Né, intolerância à lactose, uhum. porque as pessoas têm uma associação que ovo e leite está sempre junto, porque todas as preparações que a gente faz levam ovo e leite. Certo. Não. Se você tem alergia à intolerância à lactose, pode tomar vacina, não tem desculpa tá. de levar agulhada. Uhum. Tá? A febre amarela, assim como dengue, zika e tal, podem afetar animais domésticos? Cachorro, gato? Que tal. é a pergunta do Edson. Isso. É, a, o vírus da febre amarela, ela, ela ataca... Um tipo de célula que é chamada célula dendrítica Que é um nome muito genérico Para células de defesa certo. Tá? Um nome genérico para elas uhum. Ele afeta bem uma classe de células dendríticas Que é presente nos mamíferos certo. Então todos os mamíferos têm essa classe De células okay. dendríticas não há evidência, segundo os artigos vistos até aqui, não há evidência de que gato e cachorro, por exemplo, sofram com efeitos da febre amarela pelo vírus. Tá. Ou seja, existe alguma característica das células dendríticas deles uhum. que não dá compatibilidade com o vírus, mesmo picado pelo mosquito. Certo. Tá? Não há evidências ainda, né? Então parece que seu cachorro-gato ele pode, seu cachorro-gato pode ter icterícia, pode ter falência hepática, ficar com o olho amarelo, mas por razões diferentes do mosquito da Não doença é febre do febre amarela.
0: É. Esse nome febre amarela é por causa da
1: icterícia. É por causa da icterícia, tá. que é a segunda fase, que é a que você fica amarelo, uhum. Uhum. né? Tá. É...
0: Então é só macaco que que sofre com febre amarela? Simios. Fora os seres humanos, são, ah, se, são simios? Simios.
1: Até onde tá. se sabe, com certeza simios.
0: Uhum.
1: E alguns outros mamíferos. Felínio, felino não se tem certeza. Então, mas tem, é muito caso isolado. Tá. Então o que se sabe com certeza é simios, uhum. incluindo a gente. Uhum. É, que sofrem com os efeitos de febre amarela, zika, malária, todas essas doenças. E o seu animal doméstico, mesmo sendo picado, acho que ele vai ficar de boa. Tá? E ele também não vai transmitir pra você. Isso é
0: importante. Certo. Tá? Então não mate, assim como você não... Não é pra você matar o um macaco, não mate seu cachorro e gato. Então... É isso aí, Edson. Sua pergunta tá respondida aqui no finalzinho, porque ela foi gancho pra gente falar sobre esse assunto aí que tá circulando entre as pessoas e a gente achou importante fazer esse episódio de utilidade pública. Isso aí. Tá Muito certo? obrigado. Naru Rodo Ilustríssimo Ouvinte. Naru Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar?